0: 生生不息，白龙昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工兰音响世界，也祝大家新年快乐。那当然，在这个情况之下呢，坦白讲，我们新的一年可能真的会非常的有欢乐。但是这种欢乐搞不好，很多人内心在气血，因为未来的乱象看起来是越来越多了。韩国瑜终于如国民党的算盘，事实上这个结构，事先大家其实也都知道。韩国瑜终于当了整个立法院的院长了，而韩国瑜呢，自己也在他的脸书上重提了四年多前他所写过的一句名言，他所常常讲的名句名言：莫忘世上苦人多。那苦人要怎么度日子呢？就是下班之后、放学之后，这么苦闷的时候，看点闹剧。也许心里会欢乐点。那目前看起来，未来我们从最近这一个月，从一月十三号以来的立法院的各种表现，我们可以知道各种光怪陆的鱼事，大家都可以预期有太多诡异的戏可以看了。那没有办法，这是选举的结果，这也是政治的现实。会建议大家用幽默一点，没办法，我们就看戏吧。看 戏， 然后千万不要动 气， 动气会变老。这是尤喜坤跟我们寇杰讲 的， 千万不要动 气， 动气会变老。如果你关注这个频 道， 请记得按赞、分享和订 阅， 谢谢大家。整个立法院 呢， 当然选出了院长了。选出院长之后 呢， 因为我呢就是资深的那个癌症病人 嘛， 所以常要回台大医院回诊。当时。十一月十三号开完票的时候，我回诊的一个主治大夫就跟我讲说：“哎，其实他们还蛮想看韩国瑜会闹出什么状况，反正结局这样子，韩国瑜就当院长吧。”然后韩国瑜真的当院长之后呢，他们就发个赖给我，是说：“哇，热闹可喜，剧本都拿错了，回味无穷。”怎么讲呢？因为我们整个立法院这场选举，今天我们再去回顾看的时候。你就知道，这里面其实将来的立法院真的不能用常识和常理，更不要讲那些法理来讨论了，一切都乱了套。乱到什么套呢？最早的时候，国民党是大家预期可能会保票，而国民党也搞了很多这种花样，又说要公开的亮票，又说可能有四个人不稳。所以呢，要去坐镇四个人，然后还有很多人呢，直接就在立法院附近定下旅馆，让他们呢团进团出，给我住在一起，不要第二天早上跟我讲塞车、肚子痛、拉肚子，一票都不能跑。所以原来大家预期国民党五十四票里面会被跑掉几票，结果呢，一票都没有跑，所以国民党没跑票。这个剧本跟大家所预期的、跟惯例不一样。那不会跑票之后呢？大家会想，会跑票的，难道会是民进党吗？也很难，民进党的纪律，其实还有民进党的党员的一个强度的一个非常严格的对他们重振党员的好恶，没人敢跑。结果没想到，最后进来有一个非常特殊的技术，这个就是民众党八票变七票，白色力量只剩七票，怎么会出这种事情呢？原来是。陈昭斯盖错了，而这个正是一个千古的一个谜案。因为呢，我再怎么样拿着一支笔，笔上有污渍，污渍之后我盖下去，可以盖到刚好跳掉游其坤，盖在隔壁的陈清辉，而且又不会出格。这是怎么样的手腕的动作？这是怎么样的一个力学？这真的是一个。人类的整个我们手指万物失灵最核心的这个手指的一个人体工学非常奇怪的课题，可是民众党就跑了。那跑了之后呢？柯文哲讲一票都扔不能跑，黄国昌讲说、欸，如果呢连盖个章都会弄错，代表没有人力当立委。可是就发生了，那大家就问民众党会不会有人只剩一日立委要党纪处分的？因为他们都是不分区，就民众党呢？黄山山跑上出来，小缺失又混过去了，结果还真的有个一日立委，竟然是民进党的尤熙坤。谢谢大家，任务完成，请辞立委了。所以你会看到整个系、整个民国国会立法院，就是这些乱来乱去。而这样一个乱来乱去呢，可能就是未来整个国会里面最核心的乱象。而这里面最核心的乱象，坦白讲。民众党又复活了，而帮助民众党复活的人其实是民进党。为什么是民进党呢？第一个呢，我们从根系略整个博弈理论就非常清楚。如果他只有八席，反正结构选民的决定就是这样子，那只有八席，只有八席呢，两党都不理他，他就是没有作用，八等于零。有一个党。他跟一个党开始有结合，开始有默契，因为不管怎样，他只有八席，面对人家五十几席，他不是只要跟一个党结合，不是大绿变小绿，就是大蓝对小蓝，他就变成是那个另外一个政党的赋税组织，是附庸，也不用玩了。但是两党都去理他，他就可以变成干港，就来玩。所 以， 当他们 呢， 根本就是给先的嘛。什么四大国会改革、九大优先法 案， 要去推黄昌生来参选。坦白 讲， 在正常民主国 家， 一个小党做这些动作都合理。而大党 呢， 如果整个大党里面不是内部里面每个人都心有各自的企 图， 就会不理他。结果游锡堃去理了。就变成柯文哲就再复活了，民众党就再复活了，而再复活之后，结果当然当然有点难看，是说因为有一票非常技术性的变成废票了。那当然这个里面民众党他们怎么去面对，那是他们的事。可是坦白讲，因为他是小党，本来这一票就无关紧要，也不会余波荡漾太久。可是证明了，民众党是存在的，是存在的。以后呢，接下来呢？那当然了，一般的法律案、一般的条文修正案，只要出席人数过半就可以过，不用总体人数的法定的一半。所以，其实未来民众党在法案上的干戈未必会有这么多，未必有像这一次一个选举这样的一个复杂。可是有人事案啊，接下来我们有考试委员啊。接下来我们有监察委员啊，那个在法律上可是又跟立法院长一样，要通过都是57票以上，是总体人数的一半。那这样子，经过这一次的一个立法院长这样玩，整个声量都被民众党玩到，那民众党是不是可以继续玩？当然会继续玩，当然会不断的拉高声量。因为对民众党这种小党来 讲， 当大家发现说他可以利用两大党中间某些个人的某些想法或某些矛 盾， 从中取 利， 他当然可以。我说故我 在， 什么叫我说故我 在？ 因为他只要有意见。只要有话题，只要他能够继续的去操作到，尤其是他们比国民党和民进党更优势的自媒体里面的媒体使用的模式、媒体的话语权，他们永远可以果说就果在。那国民党会很看不起他，民进党会很看不起他，那没有用，因为从尤喜坤这一个去承诺单一国呃国会的招委。这件事情就让他们找到了以后，只要有一些议题在，都可以从中取利，那就可以不断的炒。不然呢，就是拉高道德诉求。道德诉求其实是空的。比如说，五十二月二十三号，立法院才要将是春节后开议，那黄黄国昌叫出来讲说要二月十六号，怎么可以打混呢？大家都正常上班，为什么不是？因为国会开议。其实跟立法委员没关，立法委员本来就算没有去立法院，平常的在选区上，在各种事情上都是很多，但是国会开议要做准备耶，立法院的那些议事组的人员要做很多开议的准备。那二月十六号正常大家都上班，他们也要上班，他们马上就要做好各种的准备，立法院的那些助理也要上班。你总不能开议之后，老板两手提两串胶就上议事庭吧？他们也要做准备，一个礼拜的准备到二月二十三号开议，其实没有打混，但是国民众党就可以拉高道德输求，谁会 care 你？那么细节的运作，然后就把国民党、民进党都在打混，他又拿到道德的量。这个东西又变成是新的国会将来一个很麻烦的状况，而且当然还有更麻烦的是。最大变数叫做韩国瑜，韩国瑜太让人家难以捉摸了。二月一号他当选，二月二号上午十二点五十分，我看到应该是绝对对韩国瑜没有恶意的媒体——中时新闻网，写了一个开上班首日，行院长还没有上班，然后他的办公室讲说没有公开行程，所以真的韩国瑜以后。整个立法院院长，他和张景臣会有日间部和夜间部的分别吗？那韩国瑜这个院长以后会有什么变数？会有什么状况？大家是拭目以待，还是心惊胆战？而且韩国瑜这种不出安排里出牌的状况，就好像当整个第二轮投票完毕了，他确认要当立法院长了，就韩国瑜呢跑出去跟人家打招呼，非常的嗨。弄的是柯建铭这个整个选举的主办的主 席， 跟他讲 说：“ 哎， 你赶快来领这个证书 吧。” 你就觉得他对于整个程序还有整个运 作， 他都很特殊。可是特殊里面还有个变数是五月二十 号， 根据法 定， 根据我们的法定规 矩， 五月二十号上午九 点， 从蔡英文手上接过我们的国玺。就是我们的整个代表政权要移交给下一任总统的国玺，是由立法院长交给下任总统。所以韩国瑜拿过国玺之后，给了赖清德的时候，会不会跟他跟黄国昌见面一下，突然来说我们來报一下吧？那你赖清德这种招荷兰这么精的人，当场会有什么反应？全世界会看到什么样的画面，都是个变数。所以，其实立法院将来会很复杂，而这复杂的情况之下，直到2026年的11月到12月，应该是12月的时候，两年多，将近两年九个月没有选举，立法院就会是台湾一个运作的核心。而这个运作的核心，你们看到的是三党的这样一个情况？那会出什么光怪陆离的事？就变成是我们一个非常奇怪的状况了。不过在这里面呢，有件事情其实是很重要的。坦白讲，整个游习堃去支持所谓的单一招委制，当然在实际上，在民众党提出了讹诈的时候，他确实不适当的。可是国民党和民进党的反对。我们也看到说，我们这个立法院真的大有问题。这样子，我所以呢，如果民众党能够当一个破坏者，但是不要这么的太扯，脑袋清楚一点，从法理上去进行一些比较有创意的破坏，不是坏事。没有错，尤熙坤特特别讲的是，美国啊这些国家先进民主国家都是单一招委。是合理的，因为我们呢，就是国民党和民进党分章才会有一个委员会、两个招委，一个国民党的、一个民进党的，这叫分章，招委的权力是很大的，他可以排定议程，一个议案提出来之后，要怎么审，要不要排入审，还是把你排到后面审，还是把你丢到。去党政协商，拖四个月再说，然后拖过去之后又借期不连续，会期不连续，又重新来过，让你遥遥无期。招委的权利很大，那单一招委呢？其实他是要负起这个委员会的责任的。那正常的民国国家，整个政党就要去思考清楚，我怎么样在招向选民。单一招委之下，比如说内政委员会就只有一个，当当然他的权力很大，但是本来呢，国会中心制，国会的名义也代表全体的名誉，只是用这些代议士来展现而已。那国民党五十四席，民进党五十一席，惯例的分章式的招委，然后就是国民党一个，民进党一个嘛。然后今天我轮到招委，我就今天是换我值班，所以我就排国民党的有利的案子。明天换民进党就换民进党 牌， 这个东西其实叫分 赃， 叫不负责 任， 或者是我当了国民党的招 委， 我上任之后就把你的给推翻 掉， 重新来 过， 这个叫不负责任的国会。那正常负责任的是你政治。这些代议士就代表他们背后有民意的托 付， 你是要用政治智慧、协商是民主去处理的。比如 说， 如果像美国也是这样 子， 但是共和党和民主党他们如果是用这样分赃 的， 那美国政治就不会有任何的变化。而是如果我只有五十四 席， 八个招委我没办法全 拿， 我不是像过去一样是一个绝对多数。你有五十一席。那是一个政党要去思考。让我这四年任期内，什么是核心？如果你觉得国防外交是核心，你觉得教育改革是核心，你觉得内政是核心，那你就是大军五十四个、三十个全部压到这三个招委去，三个委员会里面去，占到这个委员会的绝对多数。然后剩下的委员会当然要派人进去监军，但是也许财政的。目前财政，台湾的财政这么好，财政只要不恶搞就好。但是财政上没有那么大问题，让给国民党让给民众党啊，程序委员会或建卫那个卫福委员会，你就让给他们啊。那每个政党，你变成这个一个委委员会，一个领域的招委的时候，你就要在这个领域里面向选民去展现。你在这里面是有想法的，你的成果你叫盖棺成硕，你叫扛起责任。其实双招委是分章，而且是卸责；单一招委并不是错误，而这不是错误，只是说你不该把它变成是选举筹码交换而已。但是像这样一个制度，你也看到了，我们两党其实在这一次的立法委员里面，我们看到了很多闹剧，看到了很多笑话。可是严肃的一些来讲，其实有些事情是我们立法院自从整个修宪改革、民主改革、第三波民主以来，一直在分章，一直是习惯于蓝绿两党在法治上的一个分章。制造了很多选民无可奈何，因为大家已经习以为常，而这习以为常之后，也让这些政治人物开始偷懒。一个正常的一个状况，一个你既然是一个政党，如果你在这样的形式里面，这就是选民的意志，那你就要想办法用脑袋去想清楚，你应该怎么做。排 o r d 体优先顺位的选择，而你这个优先顺位的选择，也是向选民交代，你们是偏重可能是内政外交，又或者是教育文化，或是经济发展的一个政党。但是如果你就是这样子双招委八个委员会，两两个大党就像是分赃，大家皆大欢喜有关注，其实就没有改革。我们立法院。目前 呢， 累积起来有一万多个法 律， 一万多个条 文， 就在这种双招委之 下， 也是毫无效 率， 也是互相卡、互相 卡， 这就是一个让我们整个立法院都一直停滞的结果。而这样一个停滞结 果， 又碰到了一个非常不可预测、非常难以理解的国会议长韩国 瑜， 未来四年。莫忘世上苦人 多， 那我们大概整个国会整个运转都会是非常的复杂。那所以我还是最后的建 议， 你也没有办 法， 就是这个结构。我们呢轻松一 点， 看他们演什 么， 演的离 谱， 那我们四年后用选票做出我们的裁决。谢谢大家。